0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقرا عليكم عمرو البساطيه يقول رحمه الله فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماز وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكانا ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عامل الجمهور ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كذلك رواه أبو حاتم في صحيحه والنسائي وغيره ومسندا متصلة ورواه أبو داود وغيره مرسلة وهو كتاب عظيم جليل فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والوديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بجمل بجمل ما فيه من المقادير الديات. واحتج الفقهاء كلهم بجمل ما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نص الزكوات وغيرها. فصل في رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك. لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك طوم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر وختم به الكتب إلى الملوك وبعث به ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبعة فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي واسمه أصحامة بن أبجر وتفسير اصحابه بالعربيه عطيه فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم وشهد شهاده الحق وكان من اعلم الناس بالانجيل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينه وهو بالحبشه هكذا قاله جماعه هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره وليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي كتب إليه وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتالة عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو محمد بن حزم إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية لم يسلم، والأول اختيار بن سعد وغيره والظاهر قول ابن حزم، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل فهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم الحبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر له الجنة. فقال الرجل من القوم وإن لم أقتل قال وإن لم تقتل فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى بالكتاب البساطة وتنحى فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن قال أنا قال فإذا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر مناديه فنادى ألا, ألا إن قيصر اتبع محمد وترك النصرانية فأغبل جنده وقد تسلح فقال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي ثم امر مناديه فنادى الا ان قيصر قد رضي عنكم وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مسلم وبعث اليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانيه وقاسم الدنانير. وبعث عبد الله بن حذافه السهمي الى كسرى واسمه ابرا واسمه أبراويز ابن هرمز ابن أنو فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه وبعث حاطب ابن أبي بلتعه إلى المقوقس واسمه جراج بن ملك إسكندرية عظيم القبط فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيصر فتسرى بماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت وهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قبطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وغلاما خصية يقال له مأبور قيل هو ابن عم مارية وفرسا وهو اللزاز وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه وبعث شجاع بن وهب الأسدية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء قاله ابن أسحاق والواقدي وقيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم وقيل توجه لهما مع وقيل توجه له رقل مع دحية بن خليفة فالله اعلم، وبعث سليط بن عمرو الى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثار الحنفي، فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك، فهؤلاء الستة الذين فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني الجلندا الأزديين الأزديين بعمان. فأسلما وصدقا وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل بينهم حتى بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصر فيه من الجعرانه وقيل قبل الفتح فأسلم وصدقا وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن فقال سأنظر في أمري وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن الجبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك وقيل بل سنة عشر في ربيع الاول داعيين الى الاسلام، فاسلم عامة اهلها طوعا من غير قتال، ثم بعث بعد ذلك علي بن ابي طالب اليهم، ووافاه بمكة في حجة الوداع، وبعث جرير بن عبد الله البجلي الى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخ الزبير فلم يسلم وبعث الى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه الى الاسلام وقيل لم يبعث لم يبعث اليه وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فاسلم وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه وبعث اليه هديه مع مسعود بن سعد وهي بغله شهباء يقال لها فضه وفرس يقال لها الظرب وحمار يقال له يعفور كذا قال جماعه والظهر الله اعلم ان عفيرا ويعفورا واحد وعفير تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث اليه اثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشره اوقيه ونشا وبعث عياش بن ابي ربيعه المخزومي بكتاب الى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أربعة اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن معير الجمحي وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة فأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته وخالفهم مالك في موضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرة فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها ثم قتل شهر فأمر رسول الله صلى, فأمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي كندة والصدفة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين وولى زياد بن لبيد الانصاري حضر موت وولى أبا موسى الأشعرية زبيد وعدن ورمع والساحل وولى معاذ بن جبل الجند وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران وولى ابنه يزيد تيماء وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها فمن هنا كثر عمال الصدقات وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة فقيل لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج وقيل بل لأن عالة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته وقيل أردفه به عونا له ومساعدا ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور قال بل مأمور وأما عداء الله الرافضه فيقولون بل عزله بعلي وليس هذا ببدء من بهتهم وافتضائهم واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من اجل النسيء على قولين والله اعلم فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش ومنهم محمد بن مسلمه حرسه يوم احد والزبير بن العوان حرسه يوم الخندق ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه وحرسه جماعه اخرون غير هؤلاء فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصي بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن صفيان الكلابي وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرطة من الأمير ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه كان بلال على نفقاته ومعيقين بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه وابن وسعود على سواكه ونعله وأذن عليه رباح الأسود وأنست مولياه وأنس ابن مالك وأبو موسى الأشعري فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم كان شعرائه الذين يتبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسن الثابت وكان أشدهم مع الكفار حسان وكعب بن مالك يعيّرهم بالكفر والشرك وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر منهم عبد الله بن رواحة وأنجش، وعامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع وفي مسلم كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 19. وقيل غير ذلك قاتل منها في تسع. بدر واحد والخندق وقريظه والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابه ووادي القرى من اعمال خيبر. واما سراياه وبعوثه فقريب من ستين. والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن فسورة الأنفال سورة بدر وفي أحد آخر آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال إلى قبيل آخرها بيسير وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النظير وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهاربوا وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب أشار عليه به سلمان الفارسي فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه كان له تسعة أسياف مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه والعضب وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكانت نعل سيفه فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكانت له سبع أدراع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعة وكان الدين الى سنة وكان درع من حديد وذات الوشاح وذات الحواشي والسغدية وفضة والبتراء والخرنق وكانت له ست قسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم كسرت يوم احد فاخذها قتالة بن النعمان والسداد وكانت له جعبة تدعى الكفو الكافور ومنطقة من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة والطرف من فضة كذا قال بعضهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة وكان له ترس يقال له الزلوق وترس يقال له الفتق قيل وترس أهدي إليه في صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال وكان له خمسه ارماح يقال لاحدهم المثوي والاخر المتثني وحربه يقال لها النبعه واخرى كبيره تدعى البيضاء واخرى صغيره شبه العكاز يقال لها العنزه يمشى بها بين يديه في الاعياد حتى تركز امامه فيتخذها ستره يصلي اليها وكان يمشي بها احيانا وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشبه ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ وكانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبة سندس أخضر والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب وأحمد في إحدى روايته يجوز لبس الحرير في الحرب وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب وفي سرن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء وكانت ألويته بيضاء وربما جعل فيها الأسود وكان له فستاط يسمى الكنة ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره ومخصرة تسمى العرجون وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثة وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل وركوة تسمى الصادرة قيل وتور من حجارة يتوضأ فيه ومخضب من شبه وقعب يسمى السعة ومغسل من صفر ومدهن وربعة يجعل فيها المرآة والمشطة قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد وكان في الربعة المقراضان والسواك وكانت له قصعة تسمى الغراء لها اربع حلق يحملها اربعه رجال بينهم وصاع ومد وقطيفه وسرير قوائمه من ساج اهداه له اسعد بن زراره وفراش وفراش من ادم حشوه اليف وهذه الجمله قد رويت مفرقه في احاديث وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الاته من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضه وقبيعته من فضه وكان يسمى ذى الفقار وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السدات، وكانت له كنانة تسمى الجمعة، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له مجن يسمى الدفن، وكان له ترس ابيض يسمى الموجز، وكان له فرس ادهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الراج، وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكانت له حمار وكان له حمار وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكرد وكانت له عنزة تسمى النمر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكان له مقراض اسمه الجامع ومرآة تسمى المدلة وقضيب شوحة يسمى الموت صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم فمن الخيل السكب قيل وهو اول فرس ملكه، وكان اسمه عند الاعرابي الذي اشتراه منه بعشر اواق الضرس، وكان اغر محجلا طلق اليمين كميته، وقيل كان اتهم، والمرتجز وكان اشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمه بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحه والورد، فهذه سبعه متفق عليها جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر عزه الله بطاعته وقيل كانت له أفراس أخرى خمسة عشر ولكن مختلف فيها وكان دفته سرجه من ليف وكان له من البغال دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل وقد قيل إن النجاشية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها ومن الحمير عفير وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه ومن الإبل القصواء قيل وهي التي هاجر عليها والعضباء والجدعاء ولم يكن بها عضب ولا جدع وإنما سميت بذلك وقيل كان بأذنها عضب فسميت به وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان فيه خلاف والعضباء هي التي كانت لا تسبق ثم جاء عربي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جبلا مهريا لأبي جهل في أن فيه برة من فضة فأدى يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين وكانت له خمس وأربعون لقحة وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من عام بن عقيل وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاه. وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب. كساها عليا وكان يلبسها تحت القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه ويذكر في ساب الذؤابة شيئا بديعاً وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يختصم الملاء الأعلى قلت لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض الحديث وهو في الترمذي وسأل عنه البخاري فقال صحيح قال فمن تلك الغدات أرخى الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهار وقلوبهم ولم أرى هذه الفائده في شأن الذؤابة لغيره ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية ولبس القباء أيضا ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين. ولبس الإزار والرداء، قال الواقدي كان رداؤه بردة طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر. وإزاره من نسج عمان طول أربعة طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر. ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة الحلة إلا سمن ولا تكون الحلة الا اسما للثوبين معه، وغلط من ظن انها كانت حمراء بحثا لا يخالطها غيرها، وانما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الاسود كسائر البرود اليمنيه، وهي معروفه بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، والا فالاحمر البحث المانهي عنه اشد النهي، ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. وفي سورة أبي داوود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيتهم من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: هلك هل كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغا أحمر وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض ابلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القانئ كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم ولبس الخميصة المعلمة والسادجة ولبس ثوبا أسود ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، فروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهم عن أنس بن مالك أن ملك طوم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها، قال فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، قال الأصمعي المساتق فراء طوال الأكمام، قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس، لأن الفروة لا تكون سندسا، فصل، واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومة ولبس الخاتم واختلفت الأحاديث هل كان في يمنه أو في يسراه وكلها صحيحة السند ولبس البيضة التي تسمى الخوذة ولبس الدرع الذي يسمى الزردية وظاهر يوم احد بين درعين. وفي صحيح مسلم عن اسماء بنت ابي بكر قالت هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبه طيالسه خسروانيه لها لبنه ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشه حتى قبضت فلما قبضت, قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكم وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسه هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمره وكان أحب الألوان إليه البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ولا عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس عن لبوس الخاتم إلا لذي السلطان فلا أدري ما حل الحديث ولا وجهه فالله أعلم. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود وأما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة ورأى أناس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشباهم بيهود خيبر ومن هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعاً بالهاجرة فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه وأيضاً فليس التقنع هو التطيلس فصل وكان أغلب ما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ما نسج من القطن وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان وذكر أبو الشيخ الأصبهري بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب قال دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيدين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فشمأز عنه محمد وقال أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع ومقصود المسيرين بهذا أن أقواما يرون أن ربس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرون ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها والصواب أن أفضل طرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنّها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمانيه والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزارة والرداء والخفة والنعل وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم أنت سوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن يعني عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة والحبرة من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبطة وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها وكان يحب الريحة الطيبة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران والبرد الاخضر هو الذي فيه خطوط خضر وهو كالحله الحمراء سواء فمن فهم من الحله الحمراء الاحمر البحت فينبغي ان يقول ان البرد الاخضر اخضر بحتا وهذا لا يقوله احد وكان مخدته صلى الله عليه وسلم من ادم من ادم حشوها ليف فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكه تزاهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أليان الطعام فلا يرون لبس الخاشين ولا أكله تكبرا وتجبرا وكل الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالية والمنخفض وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شورة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السورة أيضا عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السنن عن ابن عمر ايضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم في اذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح اذا كان تواضعا واستكانة، كما ان لبس الرفيع من الثياب يذم اذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح اذا كان تجملا واظهارا لنعمة الله، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة خردال من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردال من إيمان فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذاك فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فصل وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائلته وهو ينظر وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبار ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر واكل الشواء واكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويقة والعسل بالماء وشرب ناقيع التمر واكل الخزيره وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق واكل القثاء بالرطب واكل الاقط واكل التمر بالخبز واكل الخبز والخل واكل الثريد وهو الخبز باللحم واكل الخبز بالاهاله وهي الودك وهي وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديدة وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه فلم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه, ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر وهي كانت مائدته وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرر وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا. والاتكاء ثلاثة أنواع أحدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاثة مذمومه وكان يسمي الله على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حصل أبلانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا، وكان أكثر شربه قاعدة، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل منسوخ به، وقيل بل فعله بيانا لجواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يسقون منها، اخذ الدلو وشرب قائما فالصحيح في هذه المساله النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجتمع احاديث الباب والله اعلم وكان اذا شرب ناول من على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه فصل في هذه في النكاح صلى الله عليه وسلم ومعاشرته اهله صح عنه من حديث أنس إن أنه صلى الله عليه وسلم قال حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا لفظ الحديث ومن رواه حُبِّب إليَّ من دنياكم ثلاث فقد وهم ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم وكان النساء والطيب أحب شيء إليه وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وكان قد اعطي قوت ثلاثين في الجماع وغيره واباح الله له من ذلك ما لم يبحه لاحد من امته وكان يقسم بينهن في المبيت والايواء والنفقه واما المحبه فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا ترمني فيما لا املك قيل هو الحب والجماع ولا تجب التسويه في ذلك لانه مما لا يملك وهل كان القسم واجبا عليه او كان له معاشرتهن بغير قسم على قولين الفقهاء فهو صلى الله عليه وسلم اكثر الامه نساء قال ابن عباس تزوجوا فان خير هذه الامه اكثرها نساء وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع والا إلى مؤقتا بشهر ولم يظاهر ابدا واخطا من قال انه ظهر خطا عظيما وانما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته اليه مما براه الله منه وكانت سيرته مع ازواجه حسن المعاشره وحسن الخلق وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه، فوضع فمه على موضع فمها وشرب، وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه، فوضع فمه على موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافع في خروجهما من المنزل مرة وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت سهمها خرج بها معها ولم يقض للبواقي شيئا وإلى هذا ذهب الجمهور وكان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وكان ربما مد يده الى بعض نسائه بحضره باقيهن وكان اذا صلى العصر دار على نسائه فدنى منهن واستقرا احوالهن فاذا جاء الليل انقلب الى بيت صاحبه النوبه فخصها بالليل وقالت عائشه كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم وقال يوم الا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة وقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيّي وهو غلط من عطاء رحمه الله وإنما هي سودة فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي قالت نعم فقالت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية فقال إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر فرضي عنها وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النومة الخاصة ويتعين ذلك وإلا كان يكون القسم لسبع منهن وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم أن القسم أن القسم كان لثمان والله أعلم. ولو اتفق مثل هذه الوقع لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها لأخرى فهل للزوج أن يواري بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الوهبة تليها أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الوهبة بعينها على قولين في مذهب أحمد وغيره وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشه انه ربما كان ينام ولا يمس ماء، وهو غلط عند ائمه الحديث، وقد اشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن ابي داوود وايضاح علله ومشكلاته، وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما تصل عند كل واحده واحده، فعل هذا وهذا، وكان اذا سافر وقدم لم يطرق اهله ليله، وكان ينهى عن ذلك. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.